0: pessoal que acompanha o seu papo de prateleira um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, espaço esse que está sempre falando a respeito das tecnologias que a indústria que atende ao agricultor ao pecuarista brasileiro lá na fazenda também a gente fala a respeito aí dessa parceria maravilhosa com a distribuição com a revenda, com a loja de cooperativa né? que acabam levando essas soluções até a fazenda brasileira para onde lá se produz vai o quê? Se produz alimento e produtos que levam saúde e conforto para Milhões de pessoas, tanto no Brasil como no mundo. Podcast Papo de Prateleira. E isso num país como o nosso, Brasil. O Brasil é um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, qualquer coisa que você fale aqui, você vai ter que falar de logística. Você vai ter que falar de abastecimento. Esse é ponto-chave para a revenda e para distribuição: é pegar um produto e deixar lá dentro da fazenda onde, onde o produtor rural vai utilizar para produzir riqueza para ele, para quem está em volta. Então, é por isso que a gente vai conversar a respeito de um pedacinho da legislação brasileira. Eu estou falando da Norma Regulamentadora 31, uma novidade aí, e quem vem bater bumba sobre essa norma é a importância de todos os atores que atuam nessa cadeia de transporte, tanto de carga como de trabalhador rural, é o jogo Omar Augusto de Azevedo, mais conhecido como professor Azevedo. Professor Azevedo, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira.
1: Oi, Ulisses, tudo bem? Olha, eu que agradeço o convite e é importante, sim, a gente falar de segurança e saúde do trabalho, é. principalmente no transporte dentro do agronegócio, porque o fornecedor, que a gente tem duas, duas vias, né? Ah. Se eu sou fazendeiro, eu tenho que escoar a minha produção, então, eu tenho que tirar a minha produção Depois da fazenda. Depois de colher, né? Depois de colher. E se eu sou fornecedor, e principalmente nas fazendas e nas usinas, a gente né, chega num período que a gente tem as paradas de manutenção, aonde as fazendas saem para fazer aquelas compras, né? Suprimentos, manutenção na caldeira, manutenção ali no seu pátio de produção. Exato. E aí, os fornecedores precisam ter alguns cuidados para fazer a entrega desse suplemento lá para a fazenda. Eu falo fazenda porque a gente vai pegar no geral, mas, mas pode exatamente. se achar né, né, a chácara ou o sítio. E aí, Ulisses, e como a norma regulamentadora, a NR31, ela traz alguns. o oh, 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 professor, para importantes... você já
0: poder entrar na norma, é só falar com uma outra característica que é muito importante. A gente não está falando só de estrada de asfalto, né? A gente está falando de estrada de terra, estrada vicinal, estrada que muitas não são boas, né? Então, é, é um complicador a mais aí para se cumprir o requisito legal, né?
1: Não, e, e olha só como que o legislador, quando ele fez a nr 31 ah. essa aqui que a gente precisa colocar em prática, ele ficou preocupado com isso, esse ponto que você falou. Ah. Porque o fornecedor, o fornecedor, a pessoa ali do transporte, a transportadora, ela tem. Na hora que ela vai fazer a entrega, né, Ulisses, então vamos pegar. Ele, ela precisa verificar a condição climática. Antes, porque senão vai não adianta atolar. aí, né? É, não adianta aí, e precisa. E o legislador também falou: então você verifica antes para você não ter prejuízo. Tá ensinando o transportador verifica a condição climática e verifica também a topografia do terreno. Então é importantíssimo. E a norma MR-31 ela traz isso para quê? Para gente, antes de colocar o caminhoneiro na lida, né, fazer é. um checklist, porque senão há um estresse e um prejuízo total. E muitas vezes, né, Ulisses, você, imagine só, você compra, vamos trazer aqui para o nosso dia a dia. Você compra uma geladeira, aí você fica esperando a loja te entregar. E aí, por inúmeros motivos de transporte, essa geladeira não chega de manhã, não chega à tarde. E aí você fica, liga para cá, liga para lá, e o caminhão quebrou, o motorista não foi choveu no dia, imagine isso no agronegócio, eu com uma caldeira em cima da minha carreta, ou com toneladas... separa. De, né?
0: para é, de trabalhar. para,
1: para de trabalhar. E aí a gente precisa analisar muito bem isso, nesses dois, só nesses dois pontos que eu te falei, que é a Exato. condição climática e a topografia.
0: Quais são os pontos básicos, na sua opinião, professor, da NR31? Ah
1: o oh, que, que a gente precisa? A NR 31 ela trouxe um conceito novo agora para gente, Luiz, ah. que é, ela, ela trouxe um conceito novo, que é você e eu, as pessoas envolvidas ali com o agro chama programa de gerenciamento de riscos do trabalho rural. Perfeito. Então, em algum momento a gente já fez o gerenciamento de risco só da parte financeira. Pô, oh, eu vou fazer uma previsão quanto que a minha fazenda vai gastar, quanto que eu vou ter que pegar no banco, né? quanto de... Eu não sei se fazem isso aí na ponta do lápis, né? mas deveria fazer. Os cabra NR... Bom faz. Os, é, as pessoas que têm equipe, faz. Agora, o cara que não tem equipe, ele... ele, ele, ele é melhor dá... se
0: voçar.
1: É isso aí. E a NR31, esse ponto principal, ela falou, produtor rural, fornecedores do agronegócio, vamos fazer um negócio, vamos fazer um, um programa de gerenciamento de risco. Você saber tudo isso que a gente está falando, né? você saber quantos funcionários você tem, Quantas cabeças de boi você tem, ou de porco, quanto que é a sua colher? Então, você vai. Plan... Parece que a gente está falando uma coisa simples, né, Ulisses? Mas você vai
0: planilhando, pontuando. Não! Ô, a... deixa eu aqui reforçar e você me ajuda com revendedor, distribuidor, gente cooperativa. O que a gente está falando de transporte? A gente está falando Isso. de produto, a gente está falando de alimento, a gente está falando de animais, e a gente está falando Isso. de gente, no caso de trabalhador rural, usina de cana e tudo mais, que inclusive são Isso. transportados todo santo dia, tem gente é que não dorme em propriedade, e também estamos é. falando da pessoa que trabalha para fazer o transporte, que ele é um ser humano, e que também precisa ser preservado.
1: É isso aí. Então, quando a gente então quando NR31, ela, ela fala assim, vamos fazer esse programa de gerenciamento, é para a gente verificar todos esses pontos que nós estamos falando, que né, parece coisa simples, né, mas eu vou trazer um exemplo para você, olha só o exemplo. Fique à vontade. E, e a pessoa... Ela é transportadora. Ah. Eu sou transportadora, mas eu sou... Eu, aqui não importa se a pessoa é uma transportadora pequena ou grande, mas se ela não faz a gestão, o primeiro passo da contratação do seu motorista, e como que é o primeiro passo? Ó, você vai ser motorista aqui, manda para mim conferir a sua carteira de habilitação. Para ah, saber se está habilitado para aquilo, né? É, e aí a pessoa não pede, mas admite o funcionário primeiro, então coloca ele na folha de pagamento. Aí o que, é que acontece? A carteira de habilitação do LIS vai vencer amanhã. Pô, Mas por que você não fez esse checklist antes, esse programa de gerenciamento de risco? Você gerou um risco para o seu negócio. Eu estou com o motorista admitido e ele não pode dirigir. Por quê? Porque a habilitação dele vai vencer. Quantos casos desses não acontecem na acontece prática?
0: Acontece mesmo, João Mario, isso aí, rapaz?
1: Acontece na prática, acontece na prática. Pois <risos> é. Acontece. acontece na prática e esse ponto, e depois acontece o ponto também ali do exame toxicológico, porque erroneamente o, o empregador ele acha que isso é a obrigação do funcionário fazer, né? E aí tem uns que ainda erram, ainda fala, ó. Oh, Sai do mercado e você pesquisa, onde você faz o exame toxicológico, depois você traz para a gente o recibo que a gente vai reembolsar a você. Errado, não é assim. O custo do negócio é do empregador. Ele não pode passar isso para o trabalhador. Mas tem uns que fazem assim também, né, Ulisses? Infelizmente é assim, né? E aí, quando a gente fala de tudo isso, aí, se a gente pegar o item transporte de cargas, o que, que você tem que sempre estar tá analisando? O tipo de carga que você vai transportar. Isso é fundamental, né? Então, a pessoa ah, que está assistindo... E no ramo
0: agropecuária, falou de defensivo, falou de veneno agrícola, é uma caracterização totalmente distinta. Né? É, porque talvez a
1: pessoa que quer empreender no agronegócio Nossa. e tem uma demanda muito grande aí por né, transporte. Agora, a gente sabe que essa questão de transporte cada hora aumenta mais. E aí o fazendeiro também, na hora que vai cruzar essas informações, ele precisa saber, será que aquele fornecedor de transporte ele tem condições de transportar o que eu estou solicitando, porque na maioria das vezes a gente contrata um frete. Isso. Né? E a pessoa não tem condição. Agora, aquele que ele é o vendedor, ele vende, ele tem os seus caminhões próprios, ele precisa fazer adequações simples ali, por exemplo. E né? várias
0: revendas e vários distribuidores e cooperativas têm frota própria.
1: Faz... E aí a gente vai avançando, e é uma questão aqui de segurança, dependendo da fazenda, a usina que você vai adentrar, tem fazenda e usina que quer, que quer ali demarcado no seu, no seu caminhão a carga máxima, e tem muitos caminhões que não colocam essa plaquinha, qual que é a capacidade de carga daquele caminhão, é coisa simples, mas está dentro aqui do PGR, que precisa ser feito. Aí chega lá, tem um, um, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, ele fala, ó, oh, tem caminhão não entra aqui, porque eu não sei a capacidade de carga. Contratei você para fazer um transporte,
0: mas... não. Eu não a dor a de cabeça. cabeça?
1: Não, a dor de cabeça. E, assim, parece coisa simples, mas é o que acontece no dia a dia. Eu estou trazendo a prática porque é isso que acontece no dia a dia. Porque as pessoas ficam tão, assim, focadas no seu, ali no seu trabalho Esquece as questões de segurança do trabalho e a NR31, ela veio, ela trouxe. Mas são muitos pontos que a gente precisa tratar. Uhum. Esse é um ponto. Outro ponto também que, que a gente sempre fala: para o descarregamento, né? Ali do, do, do transporte. Será que a carroceria tem uma escada? Como que eu vou descarregar, né, Ulisses? Uhum. Então você tem que fazer essa logística, senão o teu o, o fornecedor, eu vou descarregar uma carga, uma tonelada. Aí chega lá na fazenda. Como que ele vai tirar aquilo do caminhão se a, se não contratou uma grua ou um guindaste ou eu não sei o nome que vai usar, né? Mas é um desses dois. Aí chega lá, fica com o caminhão parado, por quê? Porque a fazenda não tem condição de descarregar e precisa para descarregar um equipamento de uma tonelada. Você sabe que não é uma coisa fácil, né? E não, e, e pode nem ter uma tonelada,
0: mano. Pode ser uma coisa é, que pode, pode ser, ser, ser descarregado pela mão, mas mãos minhas mão. de quem? Do motorista? Man, is... De funcionário da fazenda? De quem é que vai tirar aquilo do caminhão?
1: É isso aí. Aí, Luiz, dá uma dica aí para o o fornecedor de transporte, ah. é, de produtos aí que usa o transporte, ele saber, olha só, é uma dica importante, se a fazenda
0: tem uma doca. É o pessoal gente, entender como... é aquele elevado assim que o caminhão se aproxima né, de ré isso. né e está é bem alinhadinho é. com o chão, com a carroceria dele. Né? Eu estou
1: falando isso porque aqui no, na Serra Gésper, aqui em São ah, Paulo...
0: É, eu já vi muita é, coisa da vontade da risada, porque o cara é, não tem o que fazer,
1: simplesmente. Não tem o que fazer. Então... Ali é o exemplo mais claro. Né? Aí eu só, para, só, para te, caminhão, só para te e... dar um
0: exemplo, né, o, ah? o João Marques é uma coisa que imediatamente vem à cabeça, que é o quê? O transporte, é... por exemplo, de bovinos, suínos e aves para quando chega num frigorífico. Né? Tem que estar é é direito, pensar. É tudo muito bem pensado, porque senão você não tira um, um boi de 400 quilos cada um, 500 quilos cada um, e entra dentro de um frigorífico. Né? E
1: então, aí... Com tudo isso que a gente está falando, né, Ulisses? a gente precisa parar e pensar. Então, o fornecedor ali do transporte, então se ele vai fazer entrega na fazenda, primeira coisa que ele precisa analisar, né, é verificar e parece coisa básica, né? Mas a gente sempre reclama do ex, ah, o ex me leva para cada lugar, né? Mas se você não fazer aquela pergunta, e os acessos, e a via de circulação, como que eu faço para chegar na sua propriedade? Então a NR 31 ela trouxe isso fornecedor que vai usar o transporte para chegar na fazenda, faça essa pergunta, quais são as vias de acesso? As vias de circulação, no começo você até falou, né? ali da malha rodoviária, onde a gente tem asfalto, também as vicinais, mas precisa fazer isso, porque senão, Ulisses, a gente não consegue chegar no nosso destino. E isso acontece o quê? chateação e prejuízo, né?
0: É legal que você falou de destino. Sabe por quê, professor João Mário? Eu estou me lembrando hum. de um programa que existe no estado de São Paulo, eu sei que existe. Não sei se existe em outras regiões do Brasil. É um programa que foi lançado recentemente. É um programa, sabe do quê? Do CEP hum. da Fazenda. Tem ah, problema é de entrega, porque o camarada não encontra a fazenda é para é descarregar o que foi comprado. Não, é por isso
1: que a NR31, ela... Traz esses conceitos de transporte, que, e transporte é uma coisa muito importante mesmo, né, Luiz? Porque a gente tudo depende deles. Então, primeira coisa, o, o, o fornecedor, né, que aí o, o, a revenda, que vai usar o transporte, a primeira coisa, ó, acessos, como que eu faço para chegar na fazenda, a circulação, porque eu preciso entrar, e aí a gente pode dar até um passo a mais, né? Aquilo que a gente já falou. Como que eu vou fazer para descarregar esse material? Isso é importante. Então, tem que estar no checklist. Mas é. isso, né, Ulisses, precisa ser combinado antes. É lógico. Né? Não é o motorista. Isso, no isso é planejamento. Atizado. É, planejamento. E aí é o que vem a falhar. Por quê? Porque a gente tem essas pessoas todas envolvidas. E tem um ponto também, né, Ulisses, é, que a gente sempre precisa falar quando a gente vai falar de transporte, definir, e a NR31 fala lá dentro do nosso PGR, fala assim, o transporte, Vai ser durante o dia ou durante a noite? Porque, Ulisses, o tanto de tempo que perde, o tanto de tempo que, de dinheiro que perde, porque tem motorista que chega na fazenda meia-noite. É. E a fazenda começa é inviável. a ser... É viável, mas é porque não estudou. Né? Quando a gente fala isso... E aí a gente está dando dicas aqui que é para a pessoa colocar em prática. Precisa colocar em prática isso rápido, fazendo esse programa de gerenciamento de isso que está dentro
0: da NR31. E, e, primeiramente, obter a informação de tudo que é necessário, né? Para depois é planejar aí. e colocar isso em aí. prática. E é bacana que tudo gira em torno de informação que basta que o empreendedor vá atrás do profissional que tem capacidade de transmitir todas as informações, aí sim ele vai conhecer todas as necessidades dele, né? É
1: isso aí. Ulisses. aí a gente falou das vias de acesso, ali do, do transporte, da circulação, tudo isso daí tem que ser muito bem detalhado antes. E é claro, né, depois, as pessoas quiserem maiores informações, eu deixo também o nosso... Eu, eu tenho um blog lá, que é professorazevedo.com.br, e ali consegue falar comigo direto, tem meu WhatsApp, e a gente consegue tirar as dúvidas também.
0: Perfeitamente, e aí ponto, vai entrar em contato... Oi, pode esse homem que é, está que aí, ele está aí perdendo... É corintiano, professor, ou não? É? Não,
1: eu torço para o São Paulo.
0: Ele é um tricolor paulista que está infiltrado ali em Itaquera, São Paulo, onde ele fica atualmente, né? para mandar Isso. mensagens lá para o Morumbi, para o Cícero, Pompeu e Toledo, para a gente saber como é que ganha deles, que nem a vez passada, aí 1 a 0. Né? É. Mas o João Mar é lá de Palmital, lá da região, perde Assis, ele é um técnico de segurança de trabalho, um especialista nessa área, e é advogado também. tá? Isso aí. É uma pessoa que, no finalzinho do nosso próprio prateleiro, eu vou ali anotar esse endereço, essa maneira de ter informação correta sobre transporte de carga e passageira para o pessoal rural, que é a, a nossa conversa. É, é uma conversa para a gente, também de transporte urbano, ferroviário e tudo mais, só que é, nós estamos falando aqui de agro e há uma intensa utilização de transporte não existe fazenda, não existe produção sem transporte, de carga, de insumo de, de, de seja o que for, de gente também, né é, profissionais é que estão trabalhando, eu queria o João Mário é o seguinte, vamos combinar duas coisas uma é que você vai voltar mais vezes para estar tá sempre falando com esse pessoal do agronegócio, com a revenda com a distribuição, como é que tem informação correta e planeja o seu trabalho no dia a dia, principalmente para quem está entrando no negócio, né porque está atraindo é isso, é o professor já chamou atenção no início da nossa conversa E agora eu precisava que você fizesse uma mensagem final, mas como eu te falei, fique tranquilo, que a gente vai voltar mais vezes a conversar para estar tá ilustrando para o pessoal tudo o que envolve a NR31. Legal, ó oh,
1: O que, que é o, o, o nosso público que trabalha aí com o agronegócio ele precisa se preocupar a ah, nova NR31? Né, porque... aí, detalhes, conhecer os né? detalhes. É, conhecer os detalhes, porque é uma norma de fiscalização, né é uma norma de fiscalização do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. A gente sempre está vendo na notícia aí agora, ah, o Ministério Público do Trabalho né, foi numa fazenda e lá tinha... Indícios de trabalho escravo, escravo. né? Escravo, é isso que está acontecendo. Agora, isso quando ele vai lá na fazenda. Para o nosso, aqui para o transporte, o Ulisses é um pouco mais detalhado. Por quê? Porque quem pode fazer a fiscalização também do transporte são os policiais. É a polícia rodoviária ali, a polícia rodoviária estadual, que pode parar o ônibus carregando boia fria, né? Né? carregando ali o trabalhador rural
0: e ali Gaete, carregando uma fala, carga perecível para tá fazendo quanto tempo ele ficar na estrada carregando estragar o que foi comprado
1: carga de animais Sim. carga perecível e aí né Ulisses eu vou passar só que rapidamente para a gente estar tá encerrando ele pode ser abordado ó você tem autorização emitida pelo algum órgão de trânsito é. e aí motorista você tá com a nota fiscal desse produto que você tá transportando motorista você é habilitado e registrado nessa fazenda ou nessa empresa que você está trabalhando, ou você tem algum contrato de frete. Aí o cara não tem nenhuma coisa nem outra. Né? E representando a empresa ainda, né? Imaginem só. Depois, se para o ônibus, aí o policial fala, mas a enxada, a ferramenta, o facão está no seu colo. Está tudo largado, deveria... né? Está tudo largado. Não deveria estar tá no lugar mais Caixinha,
0: adequado. direitinho, lá de fora.
1: Isso. E aí eu também preciso ter o quê? Corrimão, né? Preciso ter corrimão. Não tem jeito. Se eu vou transportar pessoas, eu tenho que ter corrimão, porque a gente não sabe quem vai subir, né? Claro. Se eu vou... Se eu vou a carroceria, né? A gente está falando aqui de produto. Carroceria sempre deve... né? Sempre deve ser coberta, né? Independente, porque você não pode estar tá transportando um produto e aquele produto está jogando resíduos para trás, né? É claro. Aí... É claro. Então, são coisas básicas que a gente precisa estar sempre olhando e também Luiz, a questão ali do trabalhador, né? Do trabalhador é importante porque ele está transportando a carga, ele vai ser a pessoa que vai fazer o esforço físico para descarregar essa carga. Então, são coisas práticas que a gente precisa estar olhando, a tem 1 pé para olhar e a gente tem fiscalização
0: em cima disso. Vamos fazer o seguinte, então. Como eu falei para vocês, o, o professor Azevedo vai voltar mais vezes para conversar com a gente, a gente vai estudar antes disso. Como a gente está falando de planejamento sem parar, a gente vai se planejar. A gente vai fazer uma certa divisão de temas e assuntos para, em cada conversa que a gente tiver, a gente abordar com um pouco mais de profundidade cada item que talvez isso possa ser mais útil para quem precisa saber dessas informações. Combinado, professor?
1: Não, combinado, Ulisses. Eu acho que no aparado geral, deu para a pessoa entender é. a, a mensagem que a gente quer passar, porque o transporte do agronegócio, ele é importantíssimo, mas também tem que ter segurança, tanto para o motorista, para o trabalhador e para quem está em torno ali do seu negócio, né?
0: Sem sombra de dúvida. Tanto é, você eu já ia citar, né? você de novo reforçou essa questão, que é importantíssima. E essa semana, a semana que a gente está gravando aqui com o professor, gente, dia 18 de outubro foi o Dia do Distribuidor. Então, foi feito mais um evento especial da Andave, que é a Associação Nacional dos Distribuidores de insumos agrícolas e veterinários. E uma assessora jurídica da Andave falou uma coisa que eu acho muito legal. Estava né? falando a respeito da, do, do que se exige em normas, né? do trabalho feito pelo distribuidor, e ela disse assim, gente, não olhem normas e diretrizes e legislação como um empecilho. Olhem como uma segurança para a sua atividade, que é assim que a gente tem que ver a coisa. É isso, né, professor? É,
1: é isso mesmo, Ulisses E e o que, que a gente precisa pensar, não é porque é uma norma do governo fiscalizadora, do Ministério Público ou do Ministério do Trabalho, a gente tem que pensar da seguinte forma: é, é do meu negócio, é para o meu negócio melhorar. Eu para um ser problema, né? É, pra, é para o negócio melhorar. Quanto mais eu melhorar, mais marketing eu vou conseguir fazer do meu funcionário uniformizado. Não chegar na fazenda para descarregar de chinelo. Né? É uma imagem
0: por trás. Também. Não, de
1: camisa regata não é isso. É uma imagem. É. Então, criar isso, essa cultura de segurança do trabalho para representar bem. E a gente peca muito nisso, porque ah, não tem fiscalização, não vou fazer nada. Não, Mas não se é acontece isso. um acidente, né, Ulisses? É, Como que, 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 que faz?
0: É. Exatamente, é. a, a, a é. base é a lei, não é se tem gente é isso aí, se, é. se tem gente fiscalizando o cumprimento dela. né Professor, a gente estava conversando, vai a primeira vez, eu conheci agora o professor Azevedo, é o Jomar Augusto de Azevedo, um advogado, um especialista em segurança de trabalho, que vai ajudar bastante o Papo de Prateleira e o Canal Agro Revenda, a ajudar a todo o setor agrícola a fazer transporte correto, a fazer o transporte correto de gente, de carga e de soluções para a Fazenda Brasileira atender, não só a Fazenda Brasileira, a indústria brasileira também, que é tudo água, está na cidade e está no campo, a, a continuar ajudando a economia brasileira a espalhar riqueza no Brasil e no mundo. Combinado, João Mar?
1: Obrigado, Ulisses. Uma, um ótimo dia.
0: Obrigado, meu querido. Eu conversei então aí, gente, com o professor Azevedo, esse bam, bam, bam do de segurança no, da, no transporte de trabalho, de gente e de cargas, tá? E como eu falei, vocês vão cansar de ver o professor aqui explicando como é a legislação e por que, que ela deve ser respeitada e quais são os itens que devem ser seguidos por todo mundo, por todo ator que está na cadeia. O papo de prateleira vai ficando por aqui. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau, professor.